0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Ich bin Lukas und ich begrüße euch hier an der Seite, jetzt schon im 5-Minuten-Pitch, mit meinem liebgeschätzten Kollegen, Freund, Podcast Jogging. Ach, du bist alles für mich, Daniel. Hallo, Daniel.
0: Willkommen. Hallo. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Danke, Lukas, für die schönen Worte. Ich kann das nur zurückgeben. Ja, und ich freue mich mega auf diese Folge. Ich bin hype wie selten und...
1: Okay, wir müssen trotzdem kurz einführen. Wir haben keinen 5-Minuten-Pitch heute, sondern den machen wir jetzt aktuell live, wir zu zweit. Das heißt, wir haben noch, wie ich gerade auf der Uhr sehe, knapp vier Minuten übrig und beschreiben einfach mal ganz kurz für unsere Hörer, Hörerinnen, ähm, worum es in dem letzten Buch ging. Das Buch hieß, Du kannst sie nicht alle töten, überleben unter Idioten, ein Ratgeber vom Autor Alexander
0: Prinz. Ja, ich würde ja. das in der Kürze so beschreiben. Äh, Alexander Prinz äh, zeigt hier in vielen Lebenslagen verschiedene Rangehensweise und Ratschläge, Tipps, wie man im Lebensbereich von, ich sag jetzt mal, im sozialen Umfeld, bisschen auch beruflich und Selbstverwirklichung, dort verschiedene Ansätze, wie man sich halt selbst verwirklichen kann, würde ich jetzt mal so in der Kürze beschreiben.
1: Ja, also es kommt halt schon, schon hin. Ähm, er spricht viele Alltags Geschichte, Situation an, er spricht viele politische Themen auch da teilweise an, er spricht viel äh, auch über, über die Online- und Offline-Welt, also so Online- und Offline-Welt, genau ähm, muss man dann auch dazu sagen, das können wir jetzt auch einfach schon droppen, dass der selber YouTuber ist, auch vielleicht bekannt als der Parabelritter, falls ihn irgendwer von euch dort kennt oder verfolgt ähm, das Ganze hat so einen sehr, sehr sarkastischen Stil, also irgendwo ähm, Düster, komisch, humorvoll gemeint. Das, ich habe also auch gesehen, es fällt unter die Kategorie Parodien tatsächlich, glaube ich, bei Audible. Oder hier äh, Amazon, keine Ahnung. Wir können direkt dabei sagen, wir haben es beide über Audible gehört. Dazu äh, noch. Ist auch auf Spotify verfügbar. Willst du direkt schon was dazu sagen?
0: Natürlich auch. Wichtig ist, dass der Autor das Buch selber gelesen hat. Was ja. natürlich auch sehr sympathisch war. Also, das fand ich. Das ist,
1: Absolut sympathisch, vor allem ähm, muss man auch dazu sagen, der Autor kommt aus Sachsen, Sachsen-Anhalt meine ich, habe ich rausgeschaut, das heißt leichten Dialekt kann man auch raushören, gut ist Geschmackssache, ich bin immer ein Freund von Dialekten, ich mag das so sehr, wenn man die kulturelle Herkunft dann auch raushören kann, ähm, aber meiner Meinung, me meiner Meinung nach hat es auf jeden Fall der ähm, Sympathie beigetragen und inhaltstechnisch haben wir es eigentlich somit schon abgerundet und noch so das Tumme rum. Deswegen haben wir uns heute in den 5 Minuten ein bisschen gespart und gehen jetzt einfach mal, würde ich behaupten, in die Folge rein. Oder willst du noch was loswerden?
0: Dazu nicht. Aber in, dann ab in die Folge. Viel Spaß. Bis gleich.
1: Dum, 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 dum. Nice. Ich freue es. So, da sind wir wieder zurück. Jetzt hier über unsere Besprechung dieses Buchs in der effektiven Folge. Daniel, du hast Bock. Mhm. Ich habe Bock. Ich will dir gar nicht das Wort vorwegnehmen. Du wolltest schon eben viel, viel mehr zum Buch sagen und deiner Bewertung dazu. Das habe ich rausgehört. Deswegen starten wir noch erst einmal und du sagst mir im ersten, ja, ich sag mal, grobe Einschätzung,
0: hat das Buch gefallen oder eher tendenziell nicht. Uh, also wenn wir so einstarten, ich wollte mir das fürs Finale aufbauen, mir hat das Buch nicht gefallen. Okay, okay, dann, dann lenk um. Äh, nee, dann machen, nee, 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 wir bleiben Buch jetzt da drin. Oder? Wir machen eine Information, wir bringen jetzt erstmal die Information und dann kommt die Begründung, Ist gar, gar kein Problem, mir hat das Buch überhaupt nicht gefallen. Und zwar nicht... So, und das war es auch schon wieder mit der Folge. Dankeschön, das reicht im für heute. Aber... <lacht> Ich möchte jetzt, ich möchte natürlich auch mir die Zeit nehmen, das wird wahrscheinlich wieder eine 40-Minuten-Folge, deshalb gar kein Problem. Wir werden jetzt so ein bisschen analytisch daran gehen, wa warum mir das Buch nicht gefallen hat Ja. und natürlich auch inhaltlich die Themen ein bisschen, die mir gefallen haben, aber jetzt um es runterzubrechen, mir hat das Buch gefallen von den Themen, aber mir hat die Form, wie die Themen vorgeschlagen, also vorgestellt worden sind, nicht gefallen, weil ich einfach ist ich habe anscheinend einfach nicht denselben Humor. Das Humor, Stimmt. wie du schon in, eben in dem in der Einleitung gesagt hast, ist eine Parodie, Es soll ich denke einfach das soll erfrischend, humorvoll, belustigend sein, das Buch zu lesen und dabei soll halt auch ein bisschen Themen angesprochen werden. Ja. Es werden okay. Themen angesprochen, das Buch ist auch sehr sarkastisch geschrieben, meiner Meinung nach. Aber wirklich die ganzen Themen, die angesprochen werden, ob es jetzt individuelles Glück ist, Reichtum oder was weiß ich. Da war zum Beispiel was mit Klamotten und so. Es wird sich über alles und jeden lustig gemacht und vor allen Dingen auch über den Leser. Und es hat, ich hatte das Gefühl... Dass der Autor sich einfach über mich stellt, so nach dem Motto, ja, egal was du tust, der belächelt das halt. Und es tut sowieso nichts zur Sache, ob der Einzelne irgendwas angreift oder nicht, weil, also versucht umzusetzen, weil es gibt genug andere Menschen, die es trotzdem machen. Und das hat mich irgendwie, es hat mich in so einen Bann gezogen, dass ich halt einfach keinen Bock mehr hatte, weiter zu lesen, hören. Aber wie war es bei dir? Jetzt mal deine Bewertung. Also mir hat es halt auch nicht so gut gefallen. Das hat man auch wieder
1: daran bei mir jetzt persönlich, ehrlich gesagt, gemerkt, dass ich dieses Buch wirklich am Ende einfach nur so dieses durchgehört habe. Ne? Also so möglichst am Stück, möglichst auf 1,75-facher Geschwindigkeit. Geht tatsächlich auch bei den Sprechern ziemlich gut. Kann man dann immer noch gut verstehen. Aber man merkt halt daran, Ehrlich gesagt, von meiner Seite aus, es ist nicht so unfassbar viel Inhalte mit dabei. Also es sind die Themen, die aufgeworfen werden. Ich bin jetzt mal gerade hier im Inhaltsverzeichnis und gehe da mal so ein paar Themen durch. Äh, Social Media, Respekt, ähm, was steht hier, Bushaltestellen-Blues, also so Erlebnisse an der Bushaltestelle, Paarungsparanoia, wo es ein bisschen mehr um, äh, ja, so vielleicht auch die moderne Dating-Geschichte geht, Tinder und sowas alles. Ähm, ja, ein Thema, was werde ich auch gleich wahrscheinlich nochmal intensiver drauf eingehen, ist hoffentlich bald wieder Krieg oder Gründe, warum du keine Kinder bekommen solltest. Ähm, lasse ich jetzt erstmal an dem Rande so stehen, da kommt gleich aber nochmal eine deutlich tiefgründige Bewertung zu. Das heißt, es werden super viele Themen angesprochen, aber irgendwie auch alles so ein bisschen sehr oberflächlich. Und ja, in diesem versucht sarkastisch lustigen Ton, muss ich auch sagen, es trifft vielerlei Hinsicht leider nicht mein Humor. Ist aber auch absolut da jetzt persönlich, weil ich glaube, vielleicht manche Leute trifft es, äh, voll, volle Möhre vom Humor. Also der Autor spricht einen ja auch so direkt an. Das fand ich wiederum übrigens sehr, sehr gut, vom Schreibstil her so. dass, er so, dass Du hast das Gefühl, der spricht in der direkten Konversation mit dir. Also weniger mit dir, sondern äh, für dich, gegen dich. <lacht> ähm, man wird ja halt auch an manchen Stellen als, als Leser da wirklich effektiv beleidigt. Das fand mir auch nicht so unfassbar gut gefallen. Ich weiß, was du meinst mit dem, dass er sich so versucht drüber zu stellen. Das ganze Buch, wie gesagt, an sich, Gesellschaftskritik, bin ich eigentlich immer ein Freund von, das Ganze so ein bisschen zu hinterfragen. Aber mir war das einfach zu negativ gehalten. Es war, in keinster Weise hatte ich das Gefühl, irgendwo mal so ein bisschen, ach ja, guck mal, das ist ja auch irgendwo gut, oder das ist ja auch mal hier, oder du kannst vielleicht das so tun, damit es besser ist. Es war irgendwie immer nur so, alles sehr, sehr negativ. Und ich bin auch vielleicht einfach aus der persönlichen Ansicht lieber ein positiver Mensch als ein negativer. Das bringt mir mal persönlich mehr. Deswegen hat mir das ganze Buch auch
0: eher weniger gut gefallen. Ich ja. möchte dazu noch was sagen. Ich fand dass der Schreibt-Stil und dieses Sarkastische, also auch da die, ich sag jetzt mal die, wie, wie die einzelnen Sätze geschrieben worden sind und so, das ist, fand ich, schon sehr gut. Also auch die Vergleiche. also Auch wenn das dieses ja, Sarkastische sind. Ja, ja. Der hat, das war, ich, das habe ich nur so, so teilweise noch nie gehört, der hat Fachausdrücke genommen und das, das war sehr auch erfrischend zu hören, dass da man gesehen hat, der hat sich da sehr viel Mühe gegeben, auch sehr gute, sarkastische Vergleiche zu bringen oder äh, hat sich auch mit den Themen beschäftigt. Aber ich muss jetzt einfach mal einen Vergleich ziehen. Das Buch... Und Bodo Schäfer die Gesetze der Gewinner. Ich oh finde, das ist ein sehr guter Vergleich, weil beide Bücher haben enorm große Themenvielfalt. Ja. Und bei Bodo Schäfer sind die Vergleiche über diese kleinen Geschichten passiert, die nicht die so sehr positiv Ausstrahlung äh, also es auch wenn in der Geschichte was Negatives passiert ist, versucht man daraus zu lernen. Und bei diesem Buch hatte ich das Gefühl, du hast zum Beispiel eine Geschichte, die dann der Autor relativ schnell auf dich bezogen hat und hat gesagt, ja, das und das ist so, das ist scheiße, aber du kannst dich ja selber darum kümmern, das besser zu machen, und zwar indem du das, das, das machst und dann leiden halt die anderen Menschen. Und, das und, 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 und dann kommt die Quintessenz
1: und bringt eh nichts. So, wo ich da, ich habe dann immer direkt gemerkt, nach so einer kleinen Geschichte, wenn dann so dieser Inhalt quasi rauskam und, und bringt eh nichts, ja, dann habe ich diese ganze Geschichte auch gar nicht mehr so für voll genommen. Finde ich einen guten Vergleich, weil bei Bodo Schäffer hatte ich nämlich eher danach das Gefühl, ja, ey, stimmt, ja, wie in dieser Geschichte, boah, wo könntest du das denn dann für dich anwenden, dass das was für dich bringt? Da habe ich viel, viel tiefgründiger das alles mitgenommen, als durch diese sarkastisch angreifende, da habe ich es dann eher nach zehn Sekunden auch wieder quasi vergessen, worum es jetzt in der letzten, in der letzten zwei Minuten ging. So.
0: Nur damit man sich vorstellen ja. kann, also ich bin ein Mensch, ich höre auch relativ oft so wie du, dass man sagt, okay, einfach zeitlich, ich nehme mir Blöcke frei oder ich höre das Buch und dann höre ich relativ oft relativ lange. Zum Beispiel bei Marie Kondo oder so, da habe ich das Buch fast eingesaugt. Das war eigentlich schon zu viel, weil ich zwischendurch Pause machen musste, um überhaupt meinem Gehirn Zeit zu lassen, das auch zu verarbeiten, verarbeiten ja. äh, umzusetzen, einfach abzuspeichern. Hier war das so, jetzt also wirklich, ich habe eine halbe Stunde gehört und ich habe richtig gesehen, wie meine Laune runtergegangen ist, wie so meine positive Aura weggegangen ist, dann habe ich aufgehört, musste mich zwei, drei Stunden wieder resetten, musste wieder mein typisches ich sag jetzt mal, was mich im Buch, ein, ein Thema hat mich in dem Buch so ein bisschen gecatcht. Und zwar, ich bin ein Mensch, ich bin sehr harmoniebedürftig. Und ich versuche Kritik oder auch so äh, Probleme, alles was so ist, ich versuche das immer so, so zu lösen, dass sich keiner jetzt irgendwie dumm fühlt oder so, sondern man sagt, okay, wir haben hier etwas, was passiert ist, okay. Es ist gar nicht schlimm, wer Schuld hat, sondern was kann man tun, damit das nicht nochmal passiert. Und dann versuchen, die Leute mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, okay, ist vielleicht kacke gelaufen, das hat mehrere, das, der Grund ist nicht nur du, sondern vielleicht auch die Maschine oder die sozialen Umstände oder, oder, oder Unwissenheit. Und dort nicht den Menschen direkt anzugreifen, sondern zu sagen, okay, du hast vielleicht in dem Sinne nicht das Engagement gehabt, und es waren noch fünf andere Punkte, aber beim nächsten Mal versuchen wir das nicht, also so umzusetzen, dass es das nie wieder passiert. Nicht nur dir nicht, sondern auch keinem anderen. Und hier bei dem Buch war das so, ja, äh, das und das läuft scheiße. Ja, dann äh, macht das so, dass das nicht mehr für dich scheiße ist. Ja, wenn die anderen immer noch die Scheiße um dich herum haben, dann ist das deren Pech. Also so dieses na, Motto, Kümmere dich um dich und nicht um andere wenn es für dich dann okay ist, dann scheiß auf den anderen. Das war so, das ist überhaupt nicht meins. Darf ich da mal ganz kurz ansetzen? Weil das ist jetzt so, um wir mehr darüber sprechen, muss ich auch sagen,
1: viele Punkte, und das meine ich auch so eben mit den Themen, so wie dieses, er hat ja in einer gewissen Weise irgendwo, bei manchen Punkten, das muss ich explizit sagen, wirklich bei manchen Punkten, hat er ja auch recht oder hatte damit auch Tipps gegeben, die dir wirklich was bringen, weil effektiv wissen wir beide oder wir wissen es auch aus anderen Büchern, ich meine, äh, Be Beispiel irgendwo in einer Folge, wo wir diese, die subtile Kunst des drauf scheißens hatten, ähm, meiner Meinung nach ein super wertvolles Buch, was ja auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise so sarkastisch, äh, humorvoll geschrieben wurde, aber ja auch irgendwo dir den Mehrwert mehr vermittelt hat, dass du sagst, hier, kümmere dich ein bisschen mehr um dich selber, statt um die anderen und es lösen sich viele Probleme ganz von alleine, weil du einfach merkst, dass du eine gewisse Distanz dazu aufbaust. Und auch hier bei ihm, er hat er auch so ein paar Sachen, er, so, er hatte recht, wenn du dich nicht darum kümmerst und du so guckst nur, dass es dir gut geht äh, und du dich interessiert nicht, was, was die anderen quasi haben, klar, ist dir selber damit geholfen. Es ist natürlich immer dann die Frage, einem selbst überlassen, bringt es dir, was willst du das? Möchtest du wirklich nur dir selber helfen oder möchtest du, ähm, dass andere rein theoretisch darunter leiden? Ähm, nur damit es dir besser geht. Das ist ja so eine gewisse persönliche Frage. Ne? Oder so ein bisschen was von Skrupel und so. Das Ganze kann man halt sehr, sehr deep betrachten. Tut er aber nicht. Es da, macht er alles oberflächlich.
0: Da, da möchte ich nochmal einhaken, weil ich für mein Credo ist so im Leben, äh, du musst selbst erst glücklich werden, damit du andere glücklich machen kannst. Bestimmt aus irgendeinem Buch, kann ich aber nicht sagen aus welchem. Also dieses du musst ja selber erstmal mit dir zufrieden sein, dich selbst lieben, das hat ja wie du sagst, ein sehr tiefgründiges Thema, damit du so mit dir im Reinen bist, dass du sagen kannst, du kannst auch anderen Leuten helfen, mit sich ins Reine du, zu wie kommen. Wie man Freunde gewinnt? B wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich. Und da finde ich halt dieses... <lacht> wir was
1: wir Werbung machen ja. auf Folge 1, wie man Freunde gewinnt. Wir haben sie in die hochgeladen, aber wo haben wir es dann gemacht? Folge 19, wie man Freunde gewinnt. Und ich glaube auch, die Folge wird irgendwann nochmal kommen, weil dieses Buch ist immer noch auf der Platz 1 bei mir.
0: Und da ist ja. einfach dieses, was du auch gesagt hast, dieses Skrupel. Erstmal sich selbst glücklich machen und zwar ohne auf andere zu achten. Und das finde ich, ich bin so ein Mensch, du weißt das selber, ich bin zum Beispiel bei, was so Disziplin angeht, Sport, das ist jetzt mal so ein bisschen nochmal abseits von dem Buch, aber ist eigentlich immer ein sehr guter Vergleich. Du bist Sportfanatisch, du hast die Motivation, ich weiß nicht, woher du die nimmst. Ich möchte jetzt auch gerne mit dem Sport anfangen. Jetzt könnte ich natürlich total skrupellos sein und einfach sagen, Lukas, durch emotionalen Druck oder durch, was weiß ich, irgendwie sagen, ja, du Nimm bist doch mein Freund. Mit. Guck mal, dass ich damit starte. Genau, mach du das für mich dass ich das starte und wenn ich das nicht schaffe und so, und dann sagen hier, der Lukas, der schafft es nicht, mich zu motivieren und so. Aber das ist halt, ich suche die Schuld dann ja bei anderen oder ich gebe die Verantwortung okay. ab. Und okay, pass ich, bin auf. Ja selbst, Aber ich bin ja selbst, warte kurz, ich möchte nur kurz sagen, ich bin ja selbst dafür ja. verantwortlich und ich habe genug Leute, die mich motivieren. Und dann muss ich mich halt damit beschäftigen, warum ich nicht zum Sport gehe. Klar, weil es anstrengend ist oder weil ich tausend andere Gründe finde und keine Wege. Alles gut. Aber in diesem... Buch habe ich immer das Gefühl, zu sagen, okay, der Ansatz wäre ja jetzt, zu sagen, hey Lukas, du bist auch so motivierend, du hast so einen coolen Körper, hey, du bist so eine tolle Socke, zieh mich mit und dann sozusagen einfach zu sagen, okay, der Lukas, der geht fünfmal die Woche zum Sport, der hat seinen Trainingsplan, ich ziehe den jetzt aus seinem Trainingsplan raus, damit du mit mir meinen Trainingsplan machst, ohne... Rücksicht darauf zu nehmen, ob das für dich halt schlechter ist. Zu sagen einfach, Lukas, dann trainier doch mit mir zweimal Split-Ganzkörper und so, bla bla bla. Normale Übungen, zeig mal, wie das geht. Genau. Was ja vollkommen legitim ist, dass man sowas fragt, aber die Frage ist, habe ich dieses Skrupel und sage, mir ist ganz bewusst, dass du darunter leidest oder sage ich, okay, zeig mir das und danach ist es in meiner eigenen Verantwortung, das durchzuziehen.
1: Okay, und jetzt wir, sind wir live dabei, wie... Äh wie ich dich trotzdem versuche zu motivieren. Nein, aber kurz, daran gehen auf jeden Fall, ich meine, das ist, äh, ist öfter so und das ist auch, glaube ich, jetzt auch wieder auf super viele andere Bereiche übertragbar, aber es stimmt, beim, beim Sport, ähm, da bin ich relativ ehrgeizig, es macht mir auch einfach Spaß, sage ich auch jedem immer, Bei das ist ein Punkt, äh, wenn man mich fragt, warum gehst du siebenmal die Woche trainieren? Es ist bei mir so, wenn ich einen Tag nicht trainieren gehe, dann fehlt mir was, das ist auch irgendwo ein Ausgleich, für mich selber, aber es macht mir einfach Spaß. So, das ist jetzt schon mal ein Vorteil, den man gegenüber anderen vielleicht hat, die nicht so Spaß haben an dem Sport. Die müssen sich ja dann dafür motivieren. Jetzt äh, ist es aktuell so, ich war jetzt äh, die letzten sechs Tage nicht beim Sport, weil ich immer noch hier mit Corona-Positiv sitze. Du hast es auch durchgemacht. Du hast äh, aber auch jetzt davon berichtet, wie schwer es auch wieder ist, danach anzufangen, gerade nach, nach einer Krankheit zum Beispiel. Und der Punkt ist aber der, ich glaube, das haben wir aus ganz, ganz vielen anderen Büchern auch mitgenommen, dass eigentlich ist das Schwierige, das Anfangen, dieses das einmal zu überwinden, das ist die große Blockade. Und dahingehend, und das ist jetzt dann wieder vielleicht so übertragen, ich meine, ich könnte ja auch egoistisch sagen und sagen, ja, pass mal auf Daniel, also wenn du nicht von alleine in die Pötte kommst, dann ist mir das vollkommen egal. Entweder machst du Sport oder machst du keinen Sport. Ja, und das ist dann ja auch ist richtig so.
0: Es ist ja auch richtig so, ja, weil du guck mal, wie viele Leute Sprache, du. Kennst. Ich, ja. Guck mal, wie viele Leute du Aber kennst. ich meine, wenn du jetzt mal, ja, für jeden Einzelnen, der dir wichtig ist, dass du deine Aufgabe machst und die Leute haben gar keinen Bock darauf, und ich weiß selber, wie schwer ist es ist, mich selbst zu motivieren, wie schwer ist es dann für dich, als Außenstehender mich zu motivieren. Und wenn du das zur Aufgabe machst, die Leute um dich herum alle zu motivieren, zum Beispiel da mit dem Sport anzufangen, ja, natürlich wird das scheitern. und Da wirst du ziemlich viel Energie investieren für nix. Und äh,
1: wie ist denn jetzt die re reale Situation gewesen? Was habe ich dir gesagt, damit ich gesagt habe, okay, wenn du wirklich Motivation willst,
0: was musst du dafür tun?
1: Also, du musst mir eine Nachricht schicken.
0: Und zwar, ich sollte dir einfach ein Go schicken.
1: Einfach ein Go. Und das ist, weil ich sage, oder ich habe für mich selber zum, zum Beispiel rausgefunden, dass ich gesagt habe, okay, pass mal auf, für Leute in meinem engen Umkreis, die mir wirklich was bedeuten oder da, wo ich auch einfach motivierend wirken möchte, muss ich es dann irgendwo trotzdem auch schaffen, die Hürde den Leuten so leicht zu machen, dass ich merke, okay, wenn die diese Hürde gegangen sind, dann ist es auch für mich Zeit oder dann ist es für, dann für mich auch lohnenswert, dafür zu investieren, die weiter zu motivieren. Weil dann weiß ich, und das ist, denke ich, auch so ein wichtiger Punkt, gerade beim Sport, aber auch bei vielen anderen Dingen, dass es im Kopf so ein Minimum-Moment gab von diesem Klick, weißt du, dass du sagst, okay, komm, pass auf, weißt du was, ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich will das nicht mehr, so wie es ist, so wie es jetzt ist, möchte ich nicht mehr, dass es weitergeht, ich möchte was ändern. Ich denke, wenn dieser Klick-Moment, das ist das Wichtigste, was passiert, aber der kann auch nur von einem selber kommen. Bildlich Und
0: gesprochen, Lukas, bist du auf einem Level, wo viele hinwollen? Du reichst den Leuten die Hand, aber die Hand greifen müssen, müssen die Leute selber. Und es gibt ja viele von deinen Kollegen, wie ich es schon mitbekommen habe, die auch mit dem Sport angefangen haben, ob das jetzt wegen dir war oder aufgrund, dass du denen vielleicht auch geholfen hast, die jetzt auch, auch auf einem anderen Level sind, die auch zu dir sagen, hey Lukas, du hast Corona, die sind jetzt nicht irgendwie nicht in einem Sportgame drin, sondern die sind wirklich auch aktiv am Trainieren und sagen, Lukas, hör mal zu, jetzt nach Corona musst du aufpassen, und das sage ich dir auch, dass du dich dann nicht äh, vielleicht in eine Herz, äh, Herzmuskelentzündung bekommst und du sagst immer, ja, du machst keinen Sport, aber wir wissen alle, da werden Liegestütze geballert und Sit-Ups gemacht und Klimmzüge, das ist für dich halt kein Sport, für dich ist Sport halt wirklich ans Limit gehen, aber selbst das musst du regulieren können und das ist halt auch viel wichtiger von jemandem zu hören, der vielleicht auch in einer selbst in der Spitzenform ist und sagt, Lukas, okay, du musst jetzt einen sauren Apfel beißen, einmal gesund werden und dann wieder starten. Das bringt dir langfristig viel mehr, als immer diese diese nur im Hier und Jetzt leben, was man was ja auch richtig ist, aber zu sagen, okay, scheiß auf morgen. Ich mache heute trotzdem Sport, damit nicht noch mein äh, Bizeps kleiner wird oder, oder, oder. Es ist halt so eine Vollkommen richtig Vollkommen richtig, um das äh, ganze Thema nur so ein bisschen abzurunden. Das ist... Ähm
1: ich glaube, das Wichtige ist, das, was man sich immer die Frage stellen sollte, ist, was ist das Ziel? Ne, was ist das Ziel des Ganzen und äh, wofür macht man das? Ähm, das kann ganz banal einfach quasi sein, einfach um mir Freude zu bereiten. Quasi, ne? Das ist so eine intrinsische Motivation, die einfach sagt, ja, okay, ich mache das. Aber auch, ja, um jetzt äh, Alexander Prinz das Ganze nochmal ein bisschen auf das Buch zu beziehen, ja, letztendlich auch aus rein egoistischem Grund ist, weil ich möchte, dass ich Freude dadurch erlange, also dass es mir, weil das muss ich sagen, spannen wir vielleicht mal den Bogen wieder zurück zum Buch dadurch, er hat eine These gebracht, der ich absolut zustimme, dass wir eigentlich alles tun, wenn man es herunterbricht, ne, wenn man jetzt diesen Gedanken herunterbricht, dass wir eigentlich alles tun, nur aus dem Grund, damit wir uns nach dem Tun ein Stück weit besser fühlen als vor dem Tun. Das ist grundsätzlich so, es ist eine These, ist ein Ansatz, ähm, wo ich auch sage, der ist eigentlich, wenn man es halt herunterbricht, sehr, sehr egoistisch und äh, sind ja auch irgendwo alle egoistisch. Aber, jetzt kommt das Philosophische dahinter, ich sage immer, das klingt in erster Linie so ultra nur auf sich bedacht, kann aber ja auch dadurch bewirken, dass es nicht nur dir besser geht, sondern auch vielen anderen, ne? je nachdem, wie ja, du dich schlägst.
0: Ja, da, da bin ich bei dir, aber da möchte ich jetzt zum Beispiel direkt auf ein Thema im Buch eingehen, zum Beispiel Fair Trade äh, klamotten
1: Ja. Das Gerne. ist jetzt ich die ja
0: Frage, also du, das sind jetzt zwei, drei Themen. Erstens, wir tun alles, damit es uns danach besser geht, glaube ich nicht, aber wir tun alles, was anstrengend ist, das muss man vielleicht nochmal differenzieren, aus dem Grund, weil wir daraus uns erhoffen, dass nachdem wir das, was anstrengend ist, Danach einen Nutzen draus ziehen, dass wir daraus profitieren. Und zwar, wenn du halt Fairtrade, äh, sagen wir ganz klassisch, ein weißes T-Shirt, das gibt es in sehr günstig, in sehr teuer, aber sehr teuer heißt nicht Fairtrade und es gibt es nochmal ein Fairtrade. Und die Leute, die sich bewusst Fairtrade-Klamotten kaufen, kaufen sich die Klamotten meistens nicht, damit der, der das näht, besser bezahlt wird, sondern damit sie ein besseres Gewissen haben. Und da wird halt auch der Finger in diese Wunde reingelegt, dass man halt sagt, ja, du machst das eigentlich gar nicht für die anderen, du machst das halt nur für dich. Und da muss man sich halt auch im Klaren sein, dass halt bei vielen Sachen dass halt das System halt auch nicht funktioniert und ob das halt sinnvoll ist. Aber jetzt kommt halt dabei gehen, dass
1: äh, die These von ihm bezogen, wieder die Frage... Du machst es zwar für dich, die Bewertung aber jetzt, ob das gut oder schlecht ist, die kannst du ja anhand mehrerer Kriterien ziehen. Das kannst du auch sagen, du machst es zwar nur für dich, aber effektiv haben die Leute ja trotzdem, weil es ein Fairtrade T-Shirt ist, eine bessere Bezahlung erhalten, als wenn du dir jetzt einfach nur das teure T-Shirt gekauft hättest, wo halt der Designer eine hohe, höhere Marge drauf gesetzt hat. Ja. Das heißt, du fühlst dich zwar besser, aber es geht auch effektiv den Produzenten, den Fairtrade Leuten besser. Win-Win-Situation. Also, aus welchem Antrieb du es gemacht hast, das ist letztendlich egal. Es ist für beide Parteien positiv, nicht nur für dich. Okay, dann ist es ja grundsätzlich eigentlich nicht, nicht so verkehrt. Aber das ist ein sehr, sehr deepes Thema. Ähm, da könnten wir jetzt noch ewig, glaube ich, drüber
0: diskutieren, philosophieren. Ich, hab, ich musste gerade <lacht> darüber nachdenken. Ich weiß, das hat jetzt wieder nur was mit dem, was du gerade gesagt hast, zu tun und weniger mit dem Buch. Aber wir tun Super, Sachen. Ich glaube, das ist heute vollkommen Egal. Dass wir Sachen machen, damit wir danach, damit, damit es uns danach besser geht. Mir fallen schon jetzt 15 Dinge wahrscheinlich ein oder 100, die dann nicht. Ist es. Beispiel TikTok gucken. Ich gucke ja nicht TikTok, weil es mir danach besser geht. Im Gegenteil, mm. ich gucke eine Stunde TikTok und danach geht es mir eigentlich effektiv scheiße, weil ich mir denke, alter, ich habe meine Zeit verschwendet. Was habe ich da jetzt geguckt? Ich habe mir 60 ja, mal kurzfristig,
1: langfristig betrachten, ne? Im ersten Moment denkst du ja schon so, boah, jetzt ist langweilig, gucke ich jetzt TikTok, damit mir nicht mehr langweilig ist, also geht es mir besser, oder?
0: Meistens, ja, ich, mir ist langweilig, ich will bespaßt werden und das ist halt die schnellere Aha. Belustigung. Das ist halt innerhalb genau. von, wenn du Glück hast, du machst TikTok auf und das erste Video ist halt genau dein Humor, was natürlich auch sehr wahrscheinlich ist, weil TikTok so aufgebaut ist, dass die halt Videos, die du halt schon sowieso gut findest, sowieso wieder angezeigt, das heißt, du machst das auf und wenn du im besten Fall hast, du nach zehn Sekunden schon Lacher. Ja, aber dann wäre es ja so, du machst, du die, machst du die App wieder zu. Aber, es ist in Ordnung. aber das ist ja meistens für mich zumindest keine bewusste Entscheidung. Oder ein anderes Beispiel, einfach nur um es jetzt nochmal deutlich zu machen. Ich liebe McDonalds, auch wenn alles daran eigentlich erstmal negativ <lacht> zu betrachten ist. Ich liebe es einfach. weil kannst du nicht ich, ich, ich weiß es nicht nachvollziehen. Ich mag den Geschmack. Ich mag dieses Konzept. Ich, es sind so viele Dinge. Sagen wir, ich bin jetzt auf dem Weg von zu Hause, äh, nee, von der Arbeit nach Hause. Ich weiß ganz genau, oh, jetzt zu Hause kochen, danach putzen, also die Küche wieder sauber machen, danach essen, dann hast du wieder Geschirr, dann musst du die Spülmaschine anmachen, dann musst du eine Stunde später wieder die Spülmaschine ausräumen, wenn sie voll ist. Das ist alles so viel Aufwand. Und Dann überlege ich, was ich koche. Und dann koche ich vielleicht ein bisschen gesünder, als wenn ich bei McDonalds esse. Also eigentlich ist das Essen... Selbst wenn ich es mir vom Geschmack her genauso mache, einfach meistens gesünder. Es gibt keinen Grund, bis auf diesen Aufwand, da essen zu gehen. Und trotzdem, ich fahre so, ich habe Hunger, ich sehe so ein McDonalds-Zeichen, denke mir, okay, komm, McDrive. Einfach ein Menü, dann schmeiße ich in die Mülltonne, dann bin ich fertig für heute. Ich hole mir das, snack, während der Fahrt ich schon die Pommes, zu Hause den Burger, trinke dabei meine Cola oder meine Sprite denke ich doch nicht, dann, danach geht es mir besser. Nee, danach geht es mir richtig scheiße, weil ich genau weiß, Alter, ich habe mir gerade hier richtig die Kalorien reingeballert. Ich habe gefühlt eine halbe Stunde später wieder Hunger. Aber ich, ich weiß nicht.
1: Aber der Punkt ist ja der, du betrachtest das Ganze ja jetzt aus dem, dass es schon passiert ist und weißt, wie die Reaktion ist. In dem Moment deiner Entscheidung aber, dass du dich dann dazu durchtrinkst und sagst, ach komm, ey, ich habe Bock auf McDonalds, da ist ja eigentlich dein Gedanke, dass du denkst, es würde dir danach besser gehen, sonst würdest du es ja wahrscheinlich
0: gar nicht tun. Ja, nachdem ich das gekauft habe, geht es mir besser. Nachdem genau. ich es gekauft habe, geht es mir besser, aber wenn ich es gegessen habe... Und deine Intention, ist, deine Intention ist es quasi, dass du dich
1: danach besser fühlst, aber dann kurzfristig, du weißt, dass du kurzfristig glücklich bist, aber langfristig dich wieder, wieder vielleicht ärgerst, weil da so viele... Kalorien drin sind. Manche Leute ärgern sich ja nicht über die Kalorien. Das ist auch vollkommen fein. Die haben sogar langfristig davon noch vielleicht was. Ich muss auch ehrlich Zeig sagen, mich, das keiner spontan ein, aber auch
0: wenn du es <lacht> überhaupt nicht verstehst, ich finde einfach, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich finde halt einfach Fast Food richtig lecker. Ne? Also Ich liebe so, dieses okay, An der
1: Stelle müssen wir definitiv umleiten. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Okay. Das ist zu viel Werbung. Nein Leute, es tut was, was für euch gut ist, aber bedenkt halt auch immer die langfristigen Folgen. Mehr will ich dazu gar nicht, das kann ich gar nicht sagen. Ich finde es auf jeden Fall eine super spannende Folge. Ich merke, wie, wie krass wir abdriften. Und das zeigt eigentlich nur, wie viele Themen oberflächlich angesprochen werden, zu denen wir uns eigentlich hier unfassbar deep ganz gerne unterhalten würden. Oder ich auch ganz gerne noch einen deeperen Input vielleicht vom Buch bekommen hätte. Haben wir aber nicht. Zwei Topics oder zwei Kapitel in dem Buch, die fand ich sehr, sehr, sehr grenzwertig, muss ich sagen. Und äh, würde ich ganz gerne auch mal deine Meinung zu hören. Mhm. Das war das erste Buch, oder erste Kapitel aus dem Buch, was mir sehr aufgestoßen war, ist Hoffentlich bald wieder Krieg. Da, ich meine, das Buch ist vom 23. März 2021 angeblich erschienen. Letztes Jahr. Da war es jetzt noch nicht mit der Ukraine so aktuell. Ist natürlich jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt vielleicht, äh, wo man das Buch dann jetzt rückblickend dann nochmal hört oder liest, aber äh, anhand diesen Punkts ist mir vielleicht, so, oder habe ich so ein bisschen Gefühl gehabt, daran wird einem bewusst, wie sehr der Autor da in die richtige, in, also wie, wie düster der Humor ist und wie abgebrüht vielleicht, ähm, weil ich kann einfach absolut nichts Positives am, am Krieg abfinden. Aber,
0: was ich jetzt nochmal sagen muss, aber vielleicht ist es auch einfach die realistischere Sichtweise.
1: Ja, ja, das kann schon sein. Dennoch, dennoch fand ich es äh, sehr, sehr gewagt, natürlich dieses Kapitel. Ähm, da versuchen irgendwelche positiven Aspekte noch aus dem Krieg herauszuziehen. Also ich meine jetzt, äh, um es einfach mal beispielhaft zu sagen, hat sowas gehört, positiveren Krieg. Dein nerviger Nachbar wird es wahrscheinlich zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eh nicht überleben. Wird drauf draufgehen. Ähm, gut, er bringt halt auch solche Aspekte, die rein faktisch jegliche Emotionen weggelassen stimmen. Ähm, irgendwo eine gewisse Art und Weise entsteht neue Arbeit und äh, solche Dinge. Also Krieg ist ja auch immer ein Punkt, wo gewisse Konzerne Geld dran verdienen. Dennoch, glaube ich, gehe ich an diese Situation zu emotional behaftet dran, dass ich sage, dass, dass man das irgendwie auf so eine positiv, sarkastisch versuchte Weise darzustellen. Fand ich, kann halt
0: mit, also ich kann mich halt überhaupt nicht mit dieser Sichtweise identifizieren, ich kann mich überhaupt nicht mit dieser Art und Weise, wie man über das Thema spricht, identifizieren. Ja, ich auch nicht Humor, genau. Und, genau. und vielleicht ja. ist, also ich bin da wirklich, ich muss diesen Punkt nochmal rausnehmen, vielleicht ist das die realistischere Sichtweise, weil die Vergangenheit hat gezeigt, es gibt viele Kriege, es aktuell, es gab viele Kriege, das ist utopisch zu denken, dass es keine Kriege mehr geben wird, aber in meinem Kosmos und vielleicht ist das auch Selbstschutz, ich weiß es nicht, aber ich hoffe halt immer, dass man das noch irgendwie anders regeln kann und gerade bei so einem emotionalen Thema, wie du es gesagt hast, was für mich halt auch schwierig ist, dann das Thema zu nehmen und da noch so sarkastisch drüber zu sprechen, weiß ich halt nicht. Ich, ja, ich kann. Genau. Ich, ich kann glaub, das da ich nur,
1: Das ist aber, glaube ich, nur ein gutes Beispiel, um mal vielleicht den Hörer, Hörerinnen hier ähm, näher zu bringen, wie das Buch quasi auf fast für einem sarkastischen Level wie sich ist bewegt. Ähm, aber ja, letzten Endes auch, warum wir das einfach vielleicht auch nicht aus unserer persönlichen Meinung nicht gut finden. Und äh, uns nicht so gefallen hat. Das ist halt wieder so dieses unfassbar Negative, was, was dabei jetzt durchkam. Ja, okay. Weiterer Punkt, der, ähm, der, der mir ein bisschen aufgestoßen ist, diese, wo er aufzählt die Gründe, warum man keine Kinder haben sollte, ähm, sind halt auch manche, manche Themen, bringt er, finde ich, auch rein, die halt einfach so unfassbar sehr, sehr persönlich sind, wo ich es mir nicht anmaße oder auch vielleicht nicht reinreden lassen wollen würde dass mir jemand vorschreibt, so musst du denken quasi, weißt du?
0: Ja, also aber er bringt effektiv
1: was wie war das 10, 20 Gründe, warum du keine Kinder haben solltest und
0: stellt quasi, ist auch so da, wenn du anders denkst, bist du dumm. Genau, das, das ist halt ich weiß halt nicht, ob er selber Kinder hat. Ich habe nur die Soweit ich weiß nicht,
1: also meine Recherche meine ich nicht, er ist auch 1994er Baujahr. Also ich kann
0: nur eine Sache sagen. Ist halt nix, aber ich habe keine ja. Kinder, aber meine Kollegen, meine Freunde, die ein Kind bekommen haben, haben immer gesagt, bevor die ein Kind hatten, oh, ich weiß nicht, so ein Baby ist einfach viel Verantwortung. Es war halt mit Arbeit verbunden, ist es mit Sicherheit auch. Es, wo es da ganz egoistisch der Wert für dich als Vater, also ich jetzt, ein Kind zu bekommen. Und wenn du aber mit Eltern sprichst, die, das glaube ich, kann man gar nicht nachvollziehen, die dann so sagen, ja, du freust dich, halt, wenn es zum ersten Mal rübst oder wenn es zum ersten Mal krabbelt. Das ist fast schon mehr wert, als dein eigener Erfolg ist, wenn dein Kind irgendwas schafft. Ich kann das vielleicht nur so ein bisschen gleich für mich rausziehen, ich bin natürlich auch stolz, wenn ich jemanden unterstütze und der schafft durch meine Hilfe irgendwas, natürlich ist das ein richtig schönes Gefühl, aber ich glaube, wenn du nochmal ein Kind hast, dann ist dieses Gefühl nochmal verstärkt und ich, wenn du es jetzt mal runterbrichst, wir sind hier auf der Erde, wir werden wieder auch irgendwann sterben, manche früher, manche später und wenn du halt keine Kinder reinbringst, dann endet die Menschheit halt einfach abrupt das konzept des menschen ist einfach auch fortpflanzung und jetzt mal ganz runtergebrochen muss es natürlich wird es ist der sinn natürlich auch einfach neue menschen in die welt zu setzen und ich glaube dass wir da von der evolution so gepolt sind natürlich auch dass das natürlich auch erfüllend ist also ist meine die überzeugung
1: übrigens auch Genau, die man, die sieht ja übrigens auch, ne? Konzept von 42 wird da sehr, sehr ausführlich, ausgiebig in meinem Punkt auch, oder aus meiner Sicht war es auch ein bisschen zu ausführlich. Äh, 42 und dann Multiply und das ist das Konzept, ja, ist die Vermehrung und bla, bla. Noch ein von meiner Seite aus ein bisschen äh, abschließendes äh, Wort. Mir war es an manchen Stellen, wo wir eben den Schreibstil so gelobt hatten. Also, dieses direkte, die direkte Ansprache ähm, als trotzdem noch auktorialer Erzähler, also so als Form von allwissender Erzähler, aber trotzdem mit dem Leser direkt in Kommunikation, äh, das fand ich gut. Was mir weniger gut gefallen hat vom Schreibstil war dieses, also ich meine, wir haben das jetzt beide als Hörbuch gehört, aber er hat zwischendurch, also das heißt zwischendurch, er hat ziemlich häufig solche Passagen gebracht wie von. Ja, und nee, an der Bushaltestelle Und ah, äh, da habe ich noch die Frau gesehen. Und ah, da war ich wieder abgelenkt. Da habe ich wieder was anderes gedacht. Und ah, was schreibe ich eigentlich? Ja, das ist natürlich nur, um Seiten voll zu kriegen, damit das Buch sich besser verkaufen lässt und äh, ihr mich reich macht, weil es gekauft hat und bla bla. Und also so diese Punkte, dieses wirklich so, dieses Sprachstilmäßige, als ob er jetzt sehr mit dir spricht, als ob er gerade wirklich gedanklich sehr abgeschweift ist. Und du als Leser hörst das. Das ist ein-, zweimal vielleicht komisch äh, und lustig und vielleicht auch irgendwie interessant, weil es mhm. relativ neu und äh, ungewöhnlich ist als Schreibstil. Er bringt es aber super häufig. Das hat mir hinterher, ich wirklich gedacht, boah, Junge, also hätte ich das Buch gelesen und nicht als Hörbuch gehört, also nicht vorgelesen bekommen. Auch vielleicht, wenn er es ja selber gesprochen hat, hat das wahrscheinlich äh, besser so direkt so rübergebracht, wie er es beim Schreiben effektiv gedacht hat. Aber ich habe mir gedacht, boah, wenn du dieses Buch in schriftlicher Form gelesen hättest, ich hätte das bestimmt schon seit 50 Seiten wegge weggelegt, weil mir das so auf den Keks gegangen wäre. Da bin ich ehrlich.
0: Also ich muss auch sagen, das hat mich richtig genervt, auch die, gerade in der ersten, ich glaube die ersten 15 Minuten, ich fand, da habe ich, weil ich halt dieses, diesen Humor nicht verstanden habe, habe ich halt, das ist mir sehr negativ aufgefallen, so ein Motto, ja ich schreibe das Buch eigentlich nur, damit ich reich bin und äh, das ist halt ein Ratgeber, und, ach ja, hier... der lässt sich besser verkaufen, ne genau. Roman wäre ja das nicht so nicht so gute Genre. Bratgeber
1: lässt sich aktuell gut verkaufen. All solche Begründungen. Da merkt man, es ist wieder auf diese sarkastische Art.
0: Weiß ich halt nicht, Aber ob die Wahrheit einfach sarkastisch verpackt ist. Oder ist das ja, sarkastisch? Ja, das auch ich meine, natürlich ist mir klar, dass jeder Autor leben muss. Und natürlich ist es sehr viel Aufwand, ein Buch zu schreiben. Und der Aufwand soll sich ja auch für den Autor dann lohnen. Aber es gibt Leute, die schreiben ein Buch aus Überzeugung, weil die vielleicht Doktor auf diesem Titel sind und sagen, ey, ich habe da etwas rausgefunden und das möchte ich gerne einfach, dieses Wissen möchte ich verbreiten. Und Es gibt natürlich auch viele Autoren, die schreiben einfach ein Buch, damit die Anerkennung bekommen. Und dann gibt es halt Leute, die machen das nur des Geldes wegen. Meistens ist das natürlich ein Mix von allem. Aber ich denke mir nur so, dieses Arrogante, also es war für mich, kam das Arrogant rüber, so nach dem Motto, ich schreibe ein Buch, damit ich ein Buch habe, und damit du das kaufst, damit ich Geld verdiene und ja, das hat, das war halt überhaupt nicht meins. Da bin ja. ich schon so, das war das erste Mal, wo ich dann auch aufgehört habe, weiterzuhören. Hab mir gedacht, okay, Daniel, komm, lass dich nicht triggern, hör nochmal rein. Und das ging wirklich, wirklich jede halbe Stunde hatte ich irgendwie so einen Mental Breakdown, wo ich gedacht habe, naja, gar keinen Bock. Ich war auch tatsächlich jetzt nochmal um ein bisschen das Buch und unsere... Podcast-Philosophie äh, nochmal zu erläutern. Ich war davor, kurz davor, dir zu schreiben, ob wir das Buch nicht abbrechen, weil ich keinen Bock hatte. Dann hatte ich mir gedacht, okay, wir machen jetzt nicht zwei Wochen, wir haben drei Wochen, du hast mehr Zeit. Lass es einfach mal ein paar Tage liegen und hörst nochmal rein. Und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt bist du fast durch und habe das einfach nur noch durchgehört. Da habe ich mir gedacht, Lukas, da muss sich was ändern, weil... Ich habe effektiv die letzten zwei Stunden habe ich gehört für einen Podcast. Also habe ich ja schon Mehrwert, weil ich jetzt drüber reden kann. Aber die letzten zwei Stunden waren für mich keine, also in keinster Weise mehr schön. Das ist eine super
1: Überleitung. Und das bringt uns doch hierzu. Erstmal Fazit abschließend zu diesem Buch. Ähm, also erstmal
0: Kei keine Leseempfehlung. Sterne. Wie viele Sterne genau, also pff, brauchen wir Also so ich gut. möchte einfach nur mal so sagen, ich finde das Buch kriegt von mir 1 von 5 Sterne, da bin ich auch ganz okay. ehrlich, weil ich einfach ich sagen 1,5
1: gegeben, weil ich sagen würde Weil in halben Stern mehr Sorry Ich, komm, bring, sorry, ich, wollte, nicht ich wollte
0: sagen 1 von 5 Sterne weil ich einfach sagen würde wenn jemand nur denken würde, ah oh, guck mal der gibt 1,5 Sterne, weil der, weil das oder das vielleicht okay war und sich aus diesem Grund dieses Buch kauft, hätte ich ein schlechtes Gewissen. Bitte, jetzt deine 1,5
1: Sterne. Okay, 1,5 Sterne, weil ich halt sage, da waren Themen drin, die jetzt nachhaltig zu einer Folge geführt haben, da wir sehr, sehr viel, auch denke ich, versucht haben, noch nochmal Inhalt rüber zu bringen. Das heißt, die Anstöße kamen ja effektiv aus dem Buch, das hat mich dazu verleitet, jetzt noch den halben Stern noch mehr zu geben. Ja, ich denke auch als Einschätzung, dass wenn Leute Follower sind vom Parabelritter, weil sie ihn mögen. Also sagen wir Fans, dass sie das bestimmt
0: mögen. Ja, die kaufen das also Buch da, aber das auch das so, wie so. genau es trifft. Guck mal, Lukas. Ja, das mag sein. Jetzt müssen, muss ich ein bisschen so Richtung sein. Streiten gehen. Wir haben drei, fast 30, 40 Bücher hier. Und wirklich jedes einzelne Buch, was ich gelesen habe, bis auf, da muss ich auch nochmal sagen, hier dieses äh, von, ach wie hieß er denn nochmal? Jürgen Gutmann. Bildung in allen Lebenslagen, selbst das hätte mir mehr gebracht, weil ich effektiv bei manchen Themen vielleicht dann den äh, die Zigarre besser bewertet hätte, aber ich weiß nicht. Nee, ich sag dir ganz ehrlich, von den 40 Büchern, die wir haben, sind bestimmt 37 besser, bringen dir in allen Lebenslagen mehr als das Buch, meine Meinung, ich bin da jetzt sehr, das
1: ja, aber ich habe noch nie ein Buch so schlecht bewertet mit 1,5 Sternen, das stimmt, also es ist schon auf der Skala unten und es ist auch wirklich trotz der Sterne auch keine Leseempfehlung. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ja. So. Ja, aber ich, ich glaube, ich, ich fand das ein ein guter so eine gute Frage. Geht unsere Skala von 1 bis 5 oder geht die eigentlich von 0 bis 5? Das ist ja eine ganz große Frage. Das nee, das genau. ist so Amazon-mäßig, weißt du. Ja, so eins. Ja, Moment, da geht es auch 0, oder? Nee. Den 0 kannst du nicht machen. Geht ja, Siehst du dann von 1 bis 5. Okay. Naja, egal. Kürzen wir es ab an dieser Stelle. Wir ähm, sehen und hören uns, also wir sehen uns eh öfter, aber hören tun wir uns erst wieder in drei Wochen, haben wir gesagt. ne? Exakt. Exakt, das wäre dann, diese Folge ist online 4. Juli, das heißt am 25. Juli kommt die nächste Folge. Und wir werden dort das Buch thematisieren. Lass ich mal gerade schauen. Wir haben es nämlich eben schon gezogen. Die Tiefschlafformel voller Energie ohne eine Minute länger zu schlafen von Tetti Mierendorf und Chris Surel und noch weiteren.
0: Hast du mal irgendwo in einem YouTube Video wohl gehört, ist dadurch zu uns gelangt? Genau, ich habe mal die, dieses Thema, diese Tiefschlafformel, also ich nur noch mal um vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, bevor wir hier diesen Podcast gemacht haben. Ich liebe so den Begriff Formel, ne? ich so, wenn, ihr, wenn ich irgendwas gelesen habe, wie die Glücksformel oder die Schlafformel, die Tiefschlafformel, die Sportformel, die Motivationsformel. Dann habe ich immer gedacht so, okay, da gibt es fünf, sechs Kennwerte oder auch hundert. Und wenn du die alle so ganz analytisch runterbrichst, dann kriegst du so richtige Zahlenwerte dafür mit so Skalen. Und das, diese Formel hat zum Schluss den Effekt, dieser ist messbar. Und so war ich damals ein bisschen gepolt. Das ist jetzt halt immer so... Ich fand diesen Begriff Formel und auch diese ganzen Kennwerte immer sehr interessant. Da habe ich damals ein Video gesehen, die Tiefschlafformel. Und zu diesem Buch glaube ich auch. Und ich fand das so interessant. Und da war ich aber noch nicht so Bücher interessiert. Habe mir natürlich nicht gedacht, komm, lies das Buch dazu. Und das fand ich, deshalb ist es in Pott gelangt, aber es ist schon lange, lange her. Ich konnte jetzt nicht genau sagen... Wieder der konkrete Inhalt ist, aber es geht dann um Schlafen. Es geht darum, richtig zu schlafen, im richtigen Intervall zu schlafen. So in, der, in die Richtung geht das. Deshalb, ich freue mich mega. Ich liebe Schlafen. Ich, ich kann gut schlafen, ich kann lange schlafen. Ich finde das interessant, das Thema Schlaf. Ich freue mich richtig. Das finde ich auch. Vor allem finde ich es interessant.
1: Ich freue mich auch sehr aufs Buch. Dankeschön, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, ihr merkt, irgendwo passiert in unseren Folgen aktuell gerade ein ähm, bisschen was im Hintergrund. Wir sind wieder, wir sind immer noch am Arbeiten und das ganze Konzept am Verbessern. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Folge fandet. Bewertet euren Podcast auf Spotify mit natürlich 5 Sternen, ähm, aber immer eine ehrliche Meinung. Schaut euch auch gerne den Parabelritter auf YouTube oder irgendwo anders an. Macht euch ein eigenes Bild des. Äh, Buch, wie gesagt, br bräuchtet ihr an unserer Stelle nicht zu holen. Ähm, gibt's uns aber auch auf Spotify in der Gratis-Version. Äh, irgendwo haben wir es da gesehen. Was muss noch zu sagen? Achso, ja, folgt uns auf Instagram. Äh, der
0: der und
1: der unterstrich Nölle. Mit OE. Ja. Katastrophal, aber genau. Findet uns dort. Wir werden in den nächsten Wochen auch eine Instagram-Seite für diesen eigenen Podcast- äh, launchen. Könnt ihr auch gerne mal drauf schauen, weil ihr könnt uns gerne privat folgen. Wir wollen das Ganze aber ein bisschen zumindest äh, extrahieren, dass alle Dinge, die über den Podcast passieren, dann natürlich auf dieser Instagram-Seite passieren und auch über die Bücher. Wie viel und was du von Ausmaß ganz ehrlich, das entscheiden wir dann noch und das passiert alles im Background. Schreibt uns gerne weitere Anregungen und vor allem auch immer wieder neue Buchvorschläge von Büchern, die euch irgendwo was Positives gegeben haben oder irgendwas gegeben haben, also doch, tatsächlich kann man sagen, was Positives, ich glaube, das, das äh, merkt man schon, dass wir da in der Hinsicht einfach das Ziel verfolgen, mit diesem Podcast auch irgendwas weiterzugeben. So, viel Gelaber am Ende. Daniel, danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank, dass du Dank damit... Euch Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch eine schöne Woche, schönen Tag. Schönen Urlaub, genießt das Wetter.
1: Ja, und bleibt gesund. Ich hoffe, man hört nicht zu krass raus, dass, wir noch, dass ich noch Corona habe oder äh, du es hattest. Sorry dafür. In dem Sinne, macht's gut. Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.